0: Um, jeg har lyst til å lese et bibelvers til å med Det står i salmene Og der står det Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte Prøv meg og kjenn mine tanker Se om fortapelsesvei har inntatt mig Og led mig inn på evighetens vei Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte Prøv mig og kjenn mine tanker Takk dig Jesus, for ditt ord, Herre. Takk for at det er sannhet. Vi løfter det opp som sannhet i okkers liv. Vi ønsker leva leve det. Vi ønsker å følge med det. Vi ønsker det ska prege okkers liv, okkers valg og avgjørelse, Herre Jesus. Og som det står här i denna salmen, Ransag mitt hjerte, ransag okkers hjerte. Hjelp okker til se hva som er sant og hva som ikke er sant, Jesus. Vi ønsker leva liv etter ditt eksempel. Amen Fanget av følelser Halvparten av dere har følelser i livet deres Fikk jeg med meg Så halvparten av dere skjønner jo litt hva jeg kommer til å snakke om nå Så dere andre må bare, bare prøve å henge dere på ikke sant? Går det greit det? Dere som ikke hadde følelser, går det greit det? For <laughs> Skal vi ta en ny En annen her som har følelser i livet sitt må se. Wow, wake up Fantastisk jeg er en liten adrenalinjæger Jeg elsker fart og spenning Når vi har fått en politimann som begynner å gå der jeg... Nei, jeg bare tull det jeg, jeg liker fart og spenning Er det en sånn her Så er jeg der oppe liksom Det er der jeg holder til Jeg elsker sånn dropp, magesug jeg husker vi var i, i en park i Danmark Meg og, og flere andre Daniel, Han sa vel egentlig at det var en heftig opplevelse En falskjerm, sa du ikke det? Det sa du vi hang med ryggen mot bakken i, Det er sånn netto nok sånn, jeg, 80 meters dropp Der du hang og dinglet på, som jeg, I køya med ryggen ned Og så bare slapp de Og så datt du ned uten å se någonting ting Og landet i dette nettet Sykt deilig, forferdelig En eller annen som liker meg der Liger dere sånn, adrenalin, kick Ja, jeg elsker det Jeg liker også å le For de som kjenner meg så vet det. de det ja. Sjefen min han... Han har i hytta i de selure, og så var han på en hengkøy-tur der for et par år siden. Han visste ikke jeg skulle være der, men han hørte jeg var der. Sånn. Så han sendte melding dagen etterpå, åh, Vild Markens sønn, hørte deg lang vei. Jeg liker å le. Jeg elsker å le. Jeg elsker bekreftelse. Jeg er veldig glad i at folk sier de er glad i meg, eller så god du er ikke så, for det betyr med Det gjør meg godt. Hint, hint. Nej det var ikke så. Jeg elsker å glede andre mennesker. Det føler meg også til å føle meg godt det å glede, se andre mennesker blir glad hvis de gjør noe, eller gir noe, eller sier noe at de, at de blir at de gjør noe med de, det det gör meg også godt så følelser både de gode følelsene, men også de litt vonde følelsene er vi skapt med, og de er med å berike livet vårt de vonde følelsene som for eksempel sorg, det er jo ikke en god følelse men det kan gjøre godt det å få lov til gråta ut, ting som har skjedd tingene opplevde, ting som var sårende og det er med å helbrede frykt ofte litt sånn i karismatiske settinger så bare, Åh, kjærligheten driver frykten ut vi skal ikke ha noe frykt, men frykt er faktisk ganske bra også, for du på toppen av en bygning her oppe og du kjenner bare Åh, et skritt til nå, så så er du ferdig, den frykten der den, den er bra, okay? den, den vil vi ha er du enig? Herlig, dere er litt døve. Ja, bra. Det er en Ikke driv den ut, ikke bli kvitt den. Det er en og fornuftig følelse i ditt liv som du er skapt med, som du burde ha. Det er bra, ok? Så frykt kan være positiv, faktisk. Og mange av disse gode følelsene som du kan være vunne av til, det, det er faktisk skapt til at de skal være dine tjenere i livet. De tjener deg bra. Det med og gjøre livet ditt godt problemet hos oss er når disse følelsene hvis vi lar de følelsene bli gå fra å være en tjener til at de blir en herre i livet ditt det er noen som kjennes igjen av det at det er følelser og tanker som, som ikke lenger er en tjenere i livet men det blir plutselig en herre i livet Det er ikke med å tjene deg men det er med å styre deg Kristian, han der? Du må komme frem med litt, jeg skal spørre deg et spørsmål. Kom igjen. Har du noen gang vært redd, Kristian? Ja, du er, du er helt like meg, jeg har jo vært redd kjempe ganger. Ok, nå skal jeg spørre deg, du må komme frem med så jeg kan se deg. Kristian, han er bra. God gutt, skal vi gi en applaus? Kristian i et hus, hvilket som helst hus, eller stor bygning, men kanskje hjemme, hva for et rom i huset er det som er på en måte det skumleste? Uh, kjelleren. Kjelleren? Har du et loft, da? Er det skummelt? Nei, så kjelleren, det, det, der går du ikke ned med mindre du må. Kjelleren, der går du ikke ned hvis du med mindre mamma sier du må gå ned og hente noe. Du går ikke ned i kjelleren, liksom. Da er du like meg, meg er det ganske like Bra, då skal jeg si litt mer om det Tusen takk for Ja, gi en applaus Er det her som har kjent De fleste, eller jeg med de fleste kanske här inne har kjent litt på det at, at en sånn frykt da Som egentlig er helt irrelevant men, men, men frykt for, er det noen som har vært redd Eller er, vi kan ta en generelt greie Er det her som har vært redde For kjeller i ditt eget hus, eller i mamma og pappas hus, eller bestemor og bestefors hus. En eller annen plass, det var kjelleren der, uh, der går vi ikke ned. Loftet, var, jeg er vokst opp i et ganske svært hus, så det var sånn, både kjelleren og loftet var litt skummelt når jeg var liten. Og, og spesielt, kanskje spesielt kjelleren egentlig, for det at, i okkars kjeller så var det litt mørkt, det var litt kaldt, det var litt rare lyder fra frysebokser som ja, du hørte ikke så vanlig. Det var en sånn guffen stemning nede i kjelleren. Og de hjelp, mamma og pappa hjalp meg akkurat med at de hang opp to sånn grusomme bilder som bare var kjempeskumle. Det ene var... <laughs> det, det, er, det er sant. Dere tog de vekk når vi er store. Jeg det var for å ikke, ikke gå ned ut her. Det ene av bildet, det var noen som har hørt om Neuschweins, Slosch Neuschweins, et eller sånn Svaneslottet nede i Tyskland. Svaneslottet i Tyskland er kjempefint, men på det bildet da var det grusomt skummelt. For det var sånn det var kjempeflott, jeg så ikke at det var flott, det var bare skummelt Men det var tåger, regn og dystert, som sånn, majestetisk slott Disney brukte det som inspirasjon til sin logo Så det er jo flott, men det var forferdelig skummelt Det var det innerste i gangen Og det første bildet du på, når du kom ned i trappa Det var sånn, det lignet på her chair Kjenner du jo sangeren, hun med lange svarte håret? Med sånt, jeg føler det var i tverrfløyte hun hadde eller Land var det ikke det? Kjempefint bilde, ja. ja. Det syns ikke en 20-åring, bare så du vet det. det var grusomt, grusomt skommel. Så når jeg kom ned, først til jeg møter meg, det er jo en dame som bare ser meg inn i øynene i den tverrfløyte, ikke sant? Mørkt, svart hår. Og så går i videre, så når han er livrett for ting, eller et eller annet skal komme ut av dørene, og så er det siste bilde, bare himlen av vet du. Så bare grusom følelse. Så jeg gikk ikke ned der med mindre mamma tvang. Nei, var tullet. Men, men ja, det var, det var en litt skummel, uh, skummel plass. Der var du ikke med mindre... Du måtte, eller det var samme med flere. Og så, bare for, for å toppe det hele, så plasserte jeg meg sommerommet på loftet, ikke sant? Helt alene. Oppe på loftet, der hadde jeg soveromm. 20 år gammel. Og så var det sånn at... <laughs> Ok, jeg overdriver litt Men det var rett og slett litt skummelt For når jeg skulle legge om meg, så skrur jeg av lyset Og jeg beina det kunde Det var stort for å sove om Jeg brukte sikkert 6-7-8 skritt før jeg var i senga Jeg spang det jeg kunne Og hoppte upp i senga Jeg tror Karsten Vareholm hadde vært kjempestolt For det var et godt løp og et godt hopp Og jeg landet i senga, og så på med natt, den nattlampen Så var lyset Jeg var jo livrett for når han skulle ligge under senga Ta meg! Er det noen som kjenner seg Eller er det bare... Det var bare meg. Jeg har overvånet frykten, men en kan kjenne det av og til, at det bare blir uh, skummelt, og så springer du fort i trappa eller et eller annet. Det er ganske naturlig, men det er jo ikke helt fornuftig, egentlig. <laughs> ikke meningen henger dere ut, men uh, jeg skulle som liksom ha framme poenget her, så jeg måtte nesten liksom bare si det. Neida. Punkt nummer en. Ikke tro på alt du føler. Ikke tro på alt det du føler. De følelsene vi har, de kommer av hvordan vi tenker. Så åkres tanker er med å forme åkres følelser, og følelsene gjør at det kjennes virkelig ut. For, for meg så var det jo dødsalvorlig, for der lå jo et monster under denne senga, ikke sant, og fyrf, skulle ta føttene mine så jeg sprang det jeg kunne for å hoppe over den armen, ikke sant og jeg gikk jo ikke ned i kjelleren, for dette var bare masse, du kjente det på kroppen så følelsene var jo virkelige men det hadde jo ikke noe rot i sannhet det var jo noe jeg hadde begynt å tenke, kanskje jeg hadde sett noe, eller hørt noe følelser magefølelser, altså ting som bare påverkeren, som gjorde at den fikk en følelse så ble det sannhet så når jeg mindre, så, så frykter jeg mørket. Litt av utfordringen dere, er at for en ting er de her følelsene som vi kan ha. Men problemet til dere mennesker er de her tankene og følelsene som Bibelen forteller er ondt. Som må det høre til i deres natur eller kjød, som Bibelen kaller det for. Altså det her med jalousi, hat, Missønnelse, bitterhet, stolthet Begjær, frukt, Motløshet, og så videre Og så videre Problemet til de tingene er de er ikke er så synlige For det foregår i deres indre Men problemet er at hvis du får ta overhånd i dere Hvis du de får liv i dere Så kan det mest føre til, til død Ikke at du dør, for det er ikke det jeg snakker om Men det kan være med å bare begrense livet ditt Det kan begynne å, å fange deg og du begynner bli styrt av følelser som både er negative og destruktive. I et vers står det herene, Filippabrevet, «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønnemner komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Og Guds fred, som overgav all forstand, sånn, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.» Og ellers, høsken, er det som er sant, det som er ærevert, det som er rettferdig, det som er rent, det som er verdt å elske, de tingene som det taler seg om, om det er et ærbart liv, om det er noe som er verdt å bli rost, så lägg allt dette på sinne på tankene dine. Det har blitt sagt ganske mange ting om, om det jeg sier nå eh, i, i løpet av vittnesbyrdene, men det här med å ikke være bekymret for noe, ha tro, til Gud. At vi følger oss med sannheterne. At det begynner å forandre måten vi tenker på, og det vil jo etter hvert begynne måten vi føler på. Sånn at følelsene de kan være gode tjenere, men de begynner ikke å herske med deg. Frykten får ikke ta overhånd. Menneskefrykten får ikke ta overhånd. Og greia med dette her er at da kommer vi til punkt nummer to. Dette er for ditt eget beste. Det er at Gud har skapt deg. Han vet akkurat hvordan du fungerer. Han har skapt deg med alle følelsene du kjenner på og har. Du er skapt av han, og han kjenner deg. Og de tingene som, som Bibelen måtte si at ikke bra folk som man kaller for synd, det er en grunn til det. For han vet at de her tingene her, de fører til bim kan kalle deg død. Jeg tror ikke du dør av Men det kan føre til at livet ditt blir fanget, at du, blir, at du stagnerer, at du kjører deg fast, at det blir destruktivt, at du hindrer deg å komme ut i det som faktisk Gud har skapt deg for og til i denne verden. I 2. Mosebog så står det «Du skal ikke begjære din nestes hus». Du skal ikke begjære din nestes hustru, hans tjenere eller tjenestkvinne, hans oksa eller esel eller noe annet som hører din neste til. Dette verset her ble en skikkelig sånn oppenbaring for meg for noen år siden. Du ser, jeg hade en nabo, eller har nabo, som hadde et esel i hagen. Nej det hadde jeg ikke de, det. Bare tullet. Gre greia er den at for noen år siden, etter vi hadde begynt å etablere, vi hadde hus, vi hadde bil, vi hadde på en måte det som skulle til og sånt, så begynte, jeg ble i hvert fall begynt å bli mer og mer klar over at mitt hjerte jakte stadig etter mer. Etter større, flottere, bedre ting. Ja, vi skulle hatt et litt større hus. Åh, det hadde vært kult en ny bil. En litt større TV. Alle disse tingene som bare lå som et begjær inni meg, et ønske om å ha noe mer for meg så ble det her jeg har aldri vært sånn kjempeopptatt av de her ti budene det høres som forferdelig bud. men for meg så ble det her 9. og 10. budet i det gamle testamentet skikkelig sånn levende for meg for at i utgangspunktet så tenker de ofte at det her er sånn at man må ikke gjøre det man må ikke gjøre det, man må det, man det. Fy, fy 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 og så bare ok hvorfor det liksom og så ble det mest sånn, kall det en oppenbaring for mig Jeg satt i bilen en dag og, og parkerte. Så bare, ble det bare så levende for mig det her at grunnen til at den ikke skal begjære en oksa eller esel ese som naboen har, eller om det er bil eller hus eller hva det er for noe. Grunnen til vi ikke skal det handler ikke, kanskje ikke om at, at på naboen din skal på få vondt av at du tenker sånn. Men det handler jo først og fremst om ditt eget liv og hjerte. Og hvis han går rundt hele tiden, og det, nå snakker jeg veldig mye til meg selv, lærerne, og følelser som tok overhånd. Hvis han går rundt hele tiden og skulle ønske at han hadde det, jeg skulle ønske det var sånn, jeg skulle ønske det så sånn ut, jeg skulle ønske, jeg skulle ønske, jeg skulle ønske, at han sammenligner sine svakheter, eller den han ikke så flink på, med, med naboen, eller vennen, eller noen i familien, sånn og sånn og sånn, så ender du jo bare opp ulykkelig, deprimert, motløs, du ender opp som en taper hver eneste gang, for du sammenligner deg kanskje med andres toppunkt. Og det ønsker jo Gud at han ønsker å bevare dig fra det. Du, ja, ok, nå no, har man kanskje et større hus. Ja, men vær takknemlig for det du har, Kristoffer. Du har det sånn, og du har det sånn, du har det sånn, og du har meg, sier Gud. Bare, wow ja. Og så forandrer han plutselig perspektiv på alt. Og så begynner han plutselig å være glad for den har. <laughs> ikke sant? Ikke at det ikke var før, men, men det var kanskje en overvekt av at en skulle helt i ønske at den hadde noe mer. Det handler om å tanke at jeg ikke god nok. At det blir lykkelig hvis jeg har mer av det. Større TV, nyere klær, dyrere klokker, de rette vennerne. Flinkere er dette, større hus, nye bil, større pappe, strammere mage, større muskler, mer penger, bedre jobb, flere følger på sosiale medier, flere likes på sosiale medier, og så videre og så videre, så er det så utrolig mange ting som bare sniker seg inn og bare at du er elendig, du er ikke god nok, du er ikke akseptert, du er ikke flink nok, du har ikke det, blir ikke... og så følger den med løgn. Og så blir det en følelse av depresjon og nederlag og motløshet og jeg ikke god nok, jeg er ikke elsket. Og så kan du jo bli syk av det. Hans, hva skal vi si? Vi kaller det for begjær. Hva skal vi si? Vi kaller det for begjær. vi har. Det fører jo bare til masse løgntanger som driver dere til å jage ting som bare er tomhet. Jeg husker jeg bodde i Oslo et år, og da hadde en periode så var, det var litt tungt, av en eller annen merkelige grunn, jeg har ikke helt ut koffer, men det var en tung periode. Husker jeg husker hver gang jeg fikk stipend, så var det ut og kjøp masse filmer og klær. Det var jo kjempebanalt, men vet du hva? Det var så digg. Og så en dag, og sekte gikk det to, og så var det bare tomt. Men der og då var det godt. En jag etter noe som bare er tomhet. Det er kanskje gøy der og da. Det er gøy med den nye bina i uka, så får du i riba, så... Oh. gøy med et større hus, finner du, åh, oh, nei, men hadde det bare vært en sånn løsning. Og så jager vi stadig etter nye ting, så begjærer vi esle og koksa til naboen, og så faller vi alltid til kort. Det er kun i Gud vi vil finne fred, glede, ro, trygghet, tilfredsstillelse og till og med spenning. Hvis du er en adrenalinsøkende mann eller dame, det er spennende å faktisk vandre etter Jesus. Jeg skal love deg at hvis vi begynner å som Jesus, så kjenner du at du lever. Det vil koste, det vil være utfordrende, det vil være spennende. Punkt nummer 3 til frihet. Til frihet har Kristus frigjort oss. Vi kan kanskje være fanget av følelser og tankesystem, men Jesus han har faktisk kalt dere til å være fri. Og det er jo så sånn som jeg sa i at i det du tror på Jesus, i det du på opp hånda kanskje og ja, tar imot Jesus, så er alt bare helt straight. då er alt fikset, da er alt på plass. Kanskje har et inntrykk av det, eller et håp om det, at når jeg tar imot Jesus, når jeg blir en kristen, ja, då fikser alt seg, for Gud er jo god, han er kjærlig, han fikser ting. Ja, 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 det er sant. <laughs> Man livet, og hans tanker, og hans, og hans følelser, er jo de samme. Med Kristoffer, jeg står jo egentlig opp imot Gud, et slags, hva du kalle det for, et en, står imot Guds vilje, og hans ønsker for mitt liv. Det er en kamp mellom mitt, min vilje, mitt kjød, hans ånd som tar bolig og så sier Bibelen det at vi skal fornye okres tanker, vi skal bli forvandlet med at vi fornye okres tanker at vi begynner å fylle okres med det som er sant, det som er godt, det som er rent det som er edelt legg sinnet okres til det jeg leste i stedet, legg vekt på det så vil det begynne å prege deg forme deg og endre deg og etter hvert så vil den kanskje ikke være styrt av følelsene, men følelsene vil være under dine føtter og heller tjene deg. Og du vil avslå hva som er sant og hva som er løgn. For du kjenner Guds ord, du kjenner sannheten. Jo Gud, han er min far, han forsørger meg. Jeg mangler ingenting. Ja, jeg kunne gjerne hatt det. Jeg skulle gjerne ønske jeg kunne gjort det. Jeg skulle ønske jeg syden hvert år. Nei, men ok, Kristoffer, det, det er ikke situasjonen din nå. Vær fornøyd med det du har, så har Gud en plan videre for ditt liv. Vær takknemlig. Det tror jeg er nøkkelen til mange av disse tingene. Og vær takknemlig. Jeg snakket just med Thomas rett før mødet her nå. Uh, han hadde vært på... Greit å si det. Jeg ja. ja, ja. <laughs> har ikke sjans til å ta avsnere nå og <laughs> brette Gud i hans. Neida, jeg gjør ikke det. <laughs> Nei, men han hadde vært på, uh, på telttur og så bare samlingene mine. For jeg hadde vært på et par hengekøyeturer og det... Det ser himmelig bra ut på Instagram, ikke sant? Hengekøyer og bare pff, luksus, men det er jo grusomt. <laughs> <laughs> en av de som har vært på hengekøyturen de siste par årene, alle, jeg føler alle har vært det. Nogen, ok, ja, det anbefales de, de gjør det, men ja, det er utrolig da, ikke sant? Presenterer, tar 20 bilder finner perfekte vinkeler med lysstyrke og alt mulig, ball, og båler bare, oh, uh, luksus, enjoy, liksom, perfect, uh, heaven on earth, liksom. <laughs> Uansett, Thomas hadde vært død og frøs, frø, fryste i natt i telt og hatt det grusomt men det var koselig selvfølgelig det er jo ja, to, to, to sider samme sak men så sier han det at han de kommer hjem så kan han bare, wow tenk om han kunne gå til kjøleskap og ta ut noe mat <laughs> eller bare griva inn i dyna i senga og bare, åh, oh, godt og varmt det setter ting i perspektiv takknemlighet det er med å frigjøre okay? takknemlighet og ikke minst det å kjenne sannheten. Um, Bibelen lærer okay, dere at vi kan ta tanker til fange. Da kommer en tanke om at du er ikke god nok, Bogta. Ja, du jobber masse på kaféen, men du er ikke god nok. Det er ikke godt nok. Har du kjent på det av og til? At du er ikke god nok? Eller er du bare en sånn ybermensch som bare... <laughs> Det er stor privilegium, men kan du kjenne av og til på at «Åh, oh, jeg, jeg er ikke så flink til det, åh». Oh. Ja, selvfølgelig. Hun er et menneske, hun er jo. <laughs> hun kjenner på det av og til at en ikke er god nok. Men så kan du arrestere den tanken. «Jø, men Gud, han bekrefter mig. Jeg er skapt i Guds bilde. Jeg er hans barn. Jeg er elsket. Ikke fordi jeg er så himla flink å lage pizza eller noe sånt. Nei, du elsker for du har skapt hans. Du, du er hans barn. Han ga sitt liv for deg fremdeles» når vi var syndare ynkelige og forferdelige, så ga han sitt liv i kjærlighet for meg og deg. Det siste verset, og før jeg så står det i 2. Timoteus brev. har vi fått fra Gud. Den gjør oss ikke redde og motløse. Nei, den gir oss kraft, kjærlighet og selvbeherskelse. Det betyr at du kan bestemme hva du vil tro på du ger ett offer av din egne tanker och din egne känslor. Du kan kanske uppföra dig som det att du ligger där eh hjälp mig. Av att det tränger mig hjälp. Av att det tränger mig att gå till någon och snacka med någon. Av att jag tränger mig till med professionell hjälp. Det är otroligt mycket gott som som tar vara och snacka med Herren som kan være med och hjälpa dig att få ting på plats. Men det viktigste av allt är att Gud har gett oss sanningen och vi kan välja om vi väljer att tro på det. Eller om vi väljer att tro på det. Og det er med å prege mitt liv og mine følelser. For, jeg tror det er par søndager siden, så fortalte min gutt Jonathan et vittnesbyrd herrene. Uh, han er seks år, for det var ikke så mye jeg vet hvem han er. Vi en runde på rommet der jeg fortalte det bare når var liten, så, så når jeg skulle springe fra naboen över til huset deres, en mørk skog med en bekk som rant. Det var grusomt. Vi hadde sett på en eller sånn vampyrfilm eller sånt. Det var 11-12 år gammel. Og jeg skulle hjem, og det var, det var den lengste veien jeg hadde gått i mitt liv, for jeg så jo vampyrer overalt, <laughs> ikke sant? <laughs> og så husker jeg bare, jeg må, jeg må få tankene øve på noe annet liksom. Så jeg begynte å si, Jesus, helsker alle barne, i det jeg sprang over skogen. Han hadde sett meg, jeg trodde det var galt, vet du. Jeg gjerne var skonge. <laughs> Så sa jeg det til guttene mine at ok, vi skal kjenne på frykt, vi skal kjenne på de her tingene som er med och på en måte gjøre at vi blir redde, om det er for mørk, eller å gå hjem fra skolen, eller hva er det for noe? Hvis vi kjenner på frykt, så kan vi be til Jesus, eller vi kan synge en sang, en lovsang, som gjør at, at Jesus kommer og hjelper oss. Og det er sånn du lærer din dine, ikke sant? Det er bare sånn du gjør. Ikke du forventer at det skal skje så mye. Så kommer han hjem, mest liksom halv på halvgråten en dag. Han hadde, um, han hadde gått hjem alene for første gang. Han går i første klasse på skolen, og det er en ganske lang vei. Og så sa han det at, «Pappa, jeg, jeg har gått helt alene, og så begynte jeg å grine, men så begynte jeg å syne, Jesus, det står fast», av Jalle Valdemar. Og så ble jeg glad, og så ble jeg så rolig, sa han. Og så var han, oh, «Yes! Fantastisk at jeg kan både få lære og känna og oppleve sannheten om at Jesus, han hjelper dere». Så vi kan velge å la frukten overmanne dere, og la tankene bare herje med deres tanker og deres følelsesliv. Og vi kan velge å ta dem til fange, arrestere dem, står det i Bibelen. Og så skal vi tvinge dem, står det. Det er ganske harde ord. Arrestere dem og tvinge dem til lydighet under Jesus. Og så kan vi begynne å heller velge «Nei, dine sannheter, Gud». Jeg ønsker å komma nærmere deg. Jeg ønsker å lytte til din stemme, dine ord. La du, Gud, fylle mig. med fred, med glede, med trøst, håp, styrke. allt av det gode kommer han till dig. Så du trenger ikke være en fange av din egne tanker eller følelser. När Jesus han har frigjort dere. Han har gitt dere noen nøkler, han gitt Guds ånd, til å styrke og hjelpe oss til faktiskt faktisk bestemme oss selv hvordan vi ønsker livet av noe. Altså. Og så er det litt vanskelig å gjøre det alene av det. Derfor vi jo skapt til fellesskap med andre troende. komma sammen, minner hverandre på sannheterne. Du, har, ja, jeg hører du har det vanskelig, alt mulig, og vi skal støtte deg og hjelpe deg. Husk at Jesus har sagt. Og så kan det være med å trøste, oppmuntre, skaffe tro, forventning. Ja, yes. Jesus, jeg takker for ditt ord. Jeg takker for den hellige som du, Gud, sendte ned etter Jesus for opp til himmelen til å være vårt trøster, vårt veileder, vårt rådgiver, til å hjelpe oss, Jesus, i dette livet som du ser, Herre, og har det til og med smakt på og kjent, kan være tøft og vanskelig, Herre. Jeg takker for at vi ikke lenger er fanget eller slave, Herre, men vi er frigjort av deg, Jesus. Vi er ikke lenger av synd eller noe sånt, Herre, men du har frigjort av Jesus. Og jeg takker for at den hellige ånd som det står her gir dere selvbeherrskelse eller selvdisciplin. Vi kan faktisk begynne å velge vi ønsker å tro på, og det vi tror på gir dere liv. Så hjelp dere, Herre Jesus, til å være disiplet av deg som følger deg både i gjerninger, men også i vårt innre liv, Jesus. At vi vokser og blir mer og mer like deg. Slik at vi slutter å plage og ødelegge oss selv. Slik at vi slutter å ødelegge omgivelser av andre mennesker rundt oss, Jesus. At vi legger av oss de tingen som er ondt. Og vokser i de tingene som er gott. Ja, i yes